0: Salut! După cum am înțeles, suntem live. Dacă ne auzăți bine, vă rog să lăsați careva semne în comentarii, că să avem confirmarea de la voi că tot este ok. Între timp, eu mă uit la frumoasele voastre comentarii. Ne bucurăm foarte mult că ați reacționat la imagina postată. Așa, iată, eu mă uit și pe mine. Așa. Ok? Bun. După cum înțeleg, live-ul merge tot ok. Da, Salut încă o dată, ne bucurăm pentru oamenii care deja au accesat acest live și ne privesc, asta e foarte super și la fel ne bucurăm pentru comentariile care le-ați scris. Bine ați venit într-o nouă sesiune la Cariera Mea, este o platformă care face parte din marile proiecte, Centrul Republican pentru Copii și Tineret Articum. Astăzi venim din nou cu o sesiune mai deosebită, noi de obicei ne străduim să cuprindem toate categoriile de vârste, să venim cu informații pentru toți, că sunt foarte mulți solicitări, reacții și ne bucurăm pentru asta. Bun, până atunci, până a în esența propriu-zise a acestei sesiuni, vă propun să descoperim enigma acelui testuleț care voi ați reacționat și chiar am o informație despre test. Așa, cred că acum vedeți prezentarea mea și voi ați ales dintre aceste patru variante deci avem patru căreri diferite. Apropo, dacă trageți atenția, au câteva detalii și asta și fac diferența. Bun, mm-hmm. să nu întind prea mult, hai să vedem ce înseamnă fiecare. Avem 1, 2, 3, 4. Eu v-aș sugera, dacă vă place tare mult aceste testulețe, ele sunt mai mult distractive, dar au și un colț de adevăr de obicei. Puteți să faceți un screenshot sau o poză și să mai meditați pe urmă la ceea ce scris. Încă o dată arăt imaginele de aici. <coughs> Pardon. Avem patru imagini, iată și vocea mă dă de gol. Avem patru tipuri de imagini și avem descriere la fiecare. Dacă vedeți descrierea, are legătură cu elementele care le vedeți în imaginea de acolo. Da? Unu, Imaginea 1. Ești atras de lucruri mari și acesta care este singura care este viu, colorat și are flori. 2. Ești probabil o persoană îndrăzneață și curajoasă. 3. Ai fost atras de coloratul fruzișului și probabil prefer toamna. 4. Ceața să reprezintă misterul. Acest lucru indică faptul că este o persoană ce muncește pentru visele sale. Ok. Cum v-am zis, puteți să faceți o poză, un screenshot sau alte chestii ca să le aveți pe durată, dar vă amintim că acest live o să fie registrat și o să rămână pe pagina noastră, așa că dacă unii intră pe parcurs și nu reușesc să vadă totul, nu e nicio problemă. Puteți să vizionați mai târziu în liniște, să meditați asupra unor lucruri. Da, mai arăt odată imaginea și încă dată descrierea Mă bucur pentru cei care atrag atenția la aceste momente, asta înseamnă că au o tendință de a explora anterior și a găsi aspecte despre sine și a fi mai, într-un contact mai bun cu sinele. Asta fiind spuse, vă propun să mergem mai departe. Apropo, vă reamintesc cum se numește sesiunea noastră, rolul convingerilor iraționale, în arderea profesională, cumva vază să încercăm o leacă, să facem curățenie în gândirea noastră sau cum să o îndreptăm ca e să fie mai funcțională, să ne aducă mai multe emoții pozitive sau cel puțin să nu ne adauge emoții negative, și o să vedem ce înseamnă asta mai departe, până atunci să mai fac o mică introducere. Iată câteva întrebări care cred că o să vă ajute să intrați în esența acestei sesiuni. Avem următoarele întrebări. Cum se întâmplă că observația unui superior poate trezi o tristețe considerabilă la un angajat, în timp ce altul continuă să progreseze chiar dacă auzit remarcă? Atenție! Două persoane pot să total diferit de exemplu la ce le spun eu superior și e interesant lucru, ce anume se întâmplă acolo de ele au diferența asta de reacție sau de ce unii decid că respectul trebuie meritat, apropo, în urma unor uh, acțiuni bune care le consider îndeplinirea unor scopuri și tot așa. Uh, așa eu în timp vreau să văd dacă la noi tot funcționează, așa am mai uit și la comentariile voastre și se întâmplă, parcă tot ok. Mai departe, ce îi face pe oameni să se simtă foarte afectați atunci când lucrurile nu derulează conform planurile? Atenție, foarte afectați. Deci, afectați suntem toți, dar aici e vorba de foarte afectați. Cum să înțelegem starea depresivă a unei persoane care a fost retrasă de o altă perso- persoană? Starea depresivă, da? Cum îl face pe un angajat să se întristeze accentuat atunci când a greșit la muncă, chiar dacă nu a primit nicio observație de la alții? Bun, asta fiind spuse, mai departe o să facem un pic de claritate și o să găsim răspunsul la aceste întrebări, dar înainte de asta vă încurajez să scriți comentarii, să scriți întrebări, curiozități, diferite clarități și o să avem spațiu special în care o să ne străduim, să trecem peste toate comentariile sau măsura posibilitățile peste cel puțin care au fost primile, așa că nu ezitați să scriți întrebări, curiozități. În felul ăsta poate o să... Personalizăm această pre- prezentare pentru că prin asta o să avem și noi senzația, contactăm cu voi cei din, spatele din partea celălaltă de ecran, așa că vă încurajăm să acordați întrebări, poate ați simțit ceva pe parcurs sau aveți o curiositate scriți și noi încercăm să venim, să venim cu răspunsuri. Azi avem ca invitat un super eu aș zice, o persoană care are o experiență foarte bogată, atât de predare, cât și profesională, științifică și practică, psiholog și psihoterapeut, doamna Tatiana Turchină, așa, eu o să închid prezentat, doamna Tatiana, aveți un cuvânt de salut,
1: Bună seara tuturor celor care sunt aici live. Eu am o deosebită plăcere și am reacționat imediat, am acceptat invitația lui Andrei de a fi alături aici de dumneavoastră, de a împărtăși și din experiența mea, de a împărtăși și subiectul care mi se pare unul extraordinar de util, necesar în, aceste, în contextul în care noi ne aflăm și nu doar în contextul. Este util și necesar pentru viața noastră de zi cu zi, deoarece Fiecare de noi, până la urmă, este responsabil de tot ceea ce face și este responsabil chiar și de propria fericire și de propria sănătate. Și probabil că asta va fi așa ca un fir roșu, cum de fapt suntem noi cei responsabili pentru fericirea noastră și pentru prevenirea unor situații dificile, mai ales când de cele mai dese ori oamenii cred că fericirea și sănătatea ar trebui să vină de undeva din afară. Andrei, deci poți să continui cu subiectul, da? Așa, bun. Uh, ideea inițială, deci să discutăm despre convingeri iraționale și probabil că nu aș putea să trec cu vedere și să nu spun că cel care ne-a lăsat moștenire, lecția despre convingerile iraționale și convingerile raționale, este Albert Ellis. Este renumitul psihoterapeut din Statele Unite ale Americii, care, într-adevăr, nu doar o lecție de viață ne-a lăsat, dar ne-a lăsat foarte multe îndrumări cum am putea să facem pentru ca noi înșine să ne construim o viață mult mai, e, mai fericită. Fericită în sensul în care îl percepem noi să fim fericiți. Albert Ellis a zis următoarele lucruri. Oamenii reușesc să se perturbă ei înșiși într-o măsură mult mai mare decât uh, sunt s-o perturbați ei de forțe din mediul exterior sau din uh, mediul interior. Și tot oamenii, zicea Albert Ellis, indiferent de nivelul lor de instruire, au o puternică tendință biologică de a se perturba într-un mod inutil și de a manifesta o pronunțată predispoziție de a prelungi într-un mod inconștient disfuncția lor psiho-emoțional și de a se opune eliminării ei. Tot ele ne-a spus, ne-a lăsat lecția, că oamenii în același timp au o la putere de a înțelege ce au de făcut, de a schimba lucrurile, de a schimba modul în care ei percep lucrurile, deci de a schimba niște gânduri care tocmai că le fac perturbantă viața de zi cu zi, de a schimba emoțiile, sentimentele, inclusiv și comportamentul. Astfel, menținându-și sănătatea psihoemoțională și sănătatea mentală și bineînțeles că și în sănătatea fizică. Tocmai despre asta vom încerca astăzi să clarificăm. Care este acea lecție? Care este acea moștenire care ne-a lăsat-o Albert Ellis? Și vreau, pentru început, haideți să vă citesc, să vă dau citirii unui mod de a gândi. Iată, imaginați-vă o persoană și care se gândește în felul următor. ce vreau să am succes și să fiu acceptat de ceilalți, trebuie cu orice preț să fac să fie așa. Și dacă cumva din nenorocire am să ieșuiesc și am să fiu respins sau respinsă, așa cum de fapt nu trebuie să se întâmple, lucrurile ăsta ar fi catastrofal, groaznic ar fi. Nu aș putea să suport așa ceva. Dacă mi se întâmplă acest lucru, înseamnă că este un dezastru și înseamnă că sunt o persoană lipsită de valoare și obiectivele pur și simplu nu le pot realiza. Acum, imaginați-vă o persoană care are o astfel de un discurs intern în raport cu niște obiective pe care și le-o propunem. Ia gândiți-vă un pic. Ce se întâmplă cu ea? Ce simte în interiorul său această persoană? Deci, omul este capabil și persoana să se autoperturbe. Care ar fi, după cum zicea Elis, care ar fi niște câteva formele de autoperturbare? Deci, ce îi reușește omului? Să facă pentru a se autoperturba. Una din cele mai frecvente pe care le întâlnim noi, și o să vedeți că în viața de zi cu zi și în jurul nostru este această formă de autoperturbare, este să numește escaladarea dorințelor spre trebuințe. Hai să zicem așa, fiecare de noi, e firesc să avem dorințe. E firesc și natural să avem dorințe. E firesc să ne dorim să fim sănătoși, să fim fericiți. Să avem o casă, să avem o viață bună, să facem facultate, să avem o profesie bună, să avem un serviciu bun. Sunt niște dorințe ferești. Uh, sigur că, probabil că fiecare de noi are și niște vise, cumva, ne-ar place foarte mult să avem o vacanță minunată în anumite locuri, să, nu știu, să avem o casă de lux, să zicem, să avem o mașină, nu știu, de care. Sunt niște dorințe, nu? Și sunt să avem aceste dorințe. Ei, în momentul în care. Noi, oamenii, transformăm aceste dorințe în niște obligativități, care s-ar numi că eu obligatoriu. Trebuie să am aceste lucruri, ceea ce ar însemna în felul următor, e obligatoriu, trebuie să fiu fericit, eu trebuie obligatoriu să am o casă de lux, eu trebuie obligatoriu în fiecare an să am o vacanță remarcabilă, trebuie neapărat anul acesta să mă căsătoresc, trebuie neapărat să am 10 pe linii la toate disciplinele, e obligatoriu, trebuie să cresc pe cariera profesională. Ei, ceea ce am anunțat numai ce, deja nu mai sunt dorințe. S-ar putea că cineva din dumneavoastră se spune că se mult cu scopuri. Ok, care ar fi o diferență dintre, dintre dorință, scop și această obligativitate? Așa zicem, da? Deci dorința este ceva firesc, care ne propune, după care... Cântărim toate lucrurile și toate oportunitățile pe care le avem și ne propunem un scop. Scopul, dacă vorbim că este un scop, așa cum se spune, scopul trebuie să fie, să fie un scop smart. Ce înseamnă lucrul ăsta, să fie măsurat, să fie realizabil. Deci, să atingem un scop, pornind din niște posibilități, oportunități de realizare acestora. Pe când, atunci când avem aceste dorințe, obligativități, ele rămân la nivelul acestor uh, trebuințe, fără a ne propune cumva niște, niște scopuri. Ori, și în momentul în care acestea nu se realizează, vorba ce a trecut un an și nu m-am căsătorit, dar am zis că trebuie să mă căsătoresc, au trecut trei uh, ani de când muncesc la această muncă și încă nu am crescut în nicio etapă în carieră, asta este că s-a întâmplat acest lucru. Da? Bun, o altă modalitate în care oamenii reușesc să se perturbă. Este modul cum reacționează la frustrări. Hai să zicem așa, iarăși, avem în viața noastră de zi cu zi, avem obiectivele zilnice pe care ne le stabileam, avem anumite acțiuni pe care, sau plan pe care le avem de realizat în fiecare zi, în săptămână, în lună. Și atunci când ceva nu ne reușește, din vari motive, sigur că nu ne este plăcut, sigur că nu ne simțim bine, s-ar putea să avem și o doză de de frustrare. Acum, contează foarte mult. Cum reacționezi eu la această frustrare sau la această emoție și sentiment care mi este neplăcut? Unii ar putea să zică, ok, s-a întâmplat, am pierdut, bine, probabil că au fost niște circunstanțe sau... Nu am reușit eu să mă organizez foarte bine, nu e nimic, o să mai am o șansă și uh, voi reuși. Al- și atunci, în cazul dați azi, că este o reacție de tip, de tip pozitiv. Dar alții ar putea să spună. Să aibă o reacție de tip autoperturbator, menționând că e catastrofal faptul că am pierdut. Este inadmisibil că mi s-a întâmplat așa ceva. Eu nu de vină că nu am reușit acest lucru. Ori toată lumea din jur este de vină că mie nu mi s-a reușit acest lucru. Nu pot să cred că nu am reușit. Deci, observați, în aceeași situație de pierdere, de exemplu, sau un eșec, cineva poate reacționa într-un mod, într-un tip pozitiv, cineva poate reacționa într-un tip autoperturbator. Tocmai asta și numim elementul de autoperturbare se numește reacție exagerată la frustrările produse din mediu. Uh, mai există și un alt tip de, de perturbare. Atunci când uh, când oamenii reacționează la fel uh, negativ și destul de exagerat re- reacționează uh, atunci când descoperă despre sine sau înțeleg despre sine că nu le reușește anumite lucruri să facă, fie din cauza că au competențe reduse dezvoltate, sau fie că nu au suficient potențial pentru acest lucru, sau fie că au avut o reacție nepotrivită într-un anumit mediu. De exemplu, ca să fie mai clar, să zicem că, într-o situație de prezentare a unui referat sau prezentare a unui raport, persoana a trăit o, senzație, o stare așa de neliniște. Ceea ce a făcut pe alocuri așa să, să piardă firul vorbei sau să, să se dăpăcească un pic în foi. Da? Și asta l-a făcut să se îngrijoreze și mai tare, menționându-și pentru sine cum de-am putut eu să mă pierd într-o astfel de situație. Ei, în rezultat, persoana se autoperturbă pentru faptul că, pentru faptul că s-a simțit, pentru faptul că a avut astfel de, de comportament. Deci, ca să vă dați seama, reacțiile merg în lanț. Da? Ce se întâmplă de fapt? Unde este nodul cela? Sau, o să zicem, unde este mijlocul lucrul care creează acest gen de perturbare sau ne face să ne simțim totuși așa, uh, într-un așa mod? Elis ne spune, este vorba despre convingere. Convingeri și el, de, el separă, mai bine zis, diferențiază convingeri raționale și convingeri iraționale. Care este și prin ce se deosebesc acestea, o să încercăm să le clarificăm imediat. Dar pot să vă rog să aveți așa câteva secunde de uh, răbdare până partajez, câteva, uh, part- partajez slide-ul. Așa? Și o să rog pe Andrei să-mi zică dacă este ok, dacă este vizibil, dacă se vede bine. Da,
0: Andrei? Vede. Minunat. Așa.
1: Eu o să vă rog pe toți cei care sunteți live, o să vă rog împreună cu mine să citiți dumneavoastră aceste credințe, gânduri, așa le-am numit eu. Și totodată o să le dau și eu citirii. Mă rog, ținem cont de faptul că poate cineva nu vede, dar ne aude. Și o să vă rog să atrageți atenția și pentru dumneavoastră să vă fixați. Cum credeți? Din punctul nostru de vedere, care din acestea credeți dumneavoastră că ar fi raționale și care din ele credeți că ar fi iraționale? Așa cum considerați dumneavoastră uh, la momentul dat. 1. În viață trebuie să aranjez astfel lucrurile ca să nu sufăr. 2. Viața mea va fi lipsită de sens dacă nu voi obține, scuze de greșeală, ceea ce îmi doresc. 3. Colegul meu mi-a comunicat câteva greșeli uh, din raport. Nu m-am simțit bine, dar este ok. Altfel era să-mi scape dacă nu-mi spuneam. 4. Mi-aș dori să câștig concursul, însă pot să accept dacă nu se va întâmpla acest lucru. 5. Șeful trebuie să identifice strategii de încurajare pentru fiecare angajat. 6. Uh, mi-ar fi plăcut să știu, că sunt apreciat de colegi și șeful meu, dar înțeleg că nu poți fi plăcut tuturor. Șapte. Uh, nu cred că voi reuși vreodată să urc pe treapta carierei. Uh, Deoarece nu pot să am cu dumneavoastră așa direct o discuție, poate cineva în acolo și răspunde care din acestea sunt raționale și care sunt iraționale, da? Cred că v-ați gândit și dumneavoastră, cel puțin o să vă zic următoarele. Le avem raționale, așa cum le descrie Albert Ellis, pe numărul 3, numărul 4, așa, dacă urmăriți cu mine... Așa și numărul șase. Da, Andrei, așa, văd că ești cu mine. Celelalte sunt iraționale. De ce le numim iraționale? Acum următorul slide, un pic așa o să vin cu o scurtă explicație, ca să înțelegeți bine când anume o credință, un gând, o convingere, este considerată a fi irațională. Așa. Convingerile iraționale. Cum se caracterizează acestea? Ele, în primul și în primul rând, uh, provin mai mult din mintea noastră decât dintr-o realitate obiectivă. Și ele, de cele mai deseori, pot începe prin anumite presupuneri care n-au niște dovezi. Sunt presupuneri inexacte și duc la niște concluzii prepite, concluzii greșite. Uh, aceste convingeri, de cele mai deseori, nu pot fi demonstrate. Deci nu se bazează pe niște dovezi. Acestea convingeri mai mult sunt un fel de comandă și acestea comandă care reflectă o filozofie absolutistă, așa cum ziceam eu un pic mai sus despre aceste, acele trebuințe absolute de trebuie să se întâmple așa ceva. Ele duc, de cele mai deseori duc la stări emoționale disfuncționale, apatie, o stare de neliniște destul de intensă și, bineînțeles, că scade și productivitatea din punct de vedere al activității pe care noi o realizăm, dar și perturbă cumva și funcționalitatea noastră cognitivă. La fel, ele blochează, nu, poate nu permit definitiv, ele blochează realizarea scopurilor gândire absolutistă și aceste emoții corespunzător acesteia mențin și intensifică disconfortul. Și atunci când avem această stare, sigur că ne simțim sau trăim o senzație precum că suntem blocați și ceva nu funcționează. Și acum vă dați seama cum are loc lanțul acesta. Ne simțim blocați, nu funcționează nimic, căutăm explicații, iar acele explicații sunt din nou din perspectiva Iar Iarăși intrăm în același bucluc al gândurilor iraționale. Comparativ cu acestea, vă dați seama că opusul cumva, comparativ cu acestea, o gândire uh, rațională da? ar avea alte caracteristici. În primul și în primul rând. Ele sunt ancorate în realitate atât calitativ cât și cantitativ. Validitatea lor poate fi verificată în practică. Deci există dovezi, putem găsi dovezi, precum că așa cum gândim, ce deci este real acest lucru. Plus, ele sunt convenționale sau relativă și la fel se bazează și pe o logică, o logică care este, zicem, o logică universală. Convingerile raționale, sigur că, condiționează sau cel puțin duc la emoții moderate, ca și intensitate și dirijează în mod adecvat atât motivația pentru rezolvarea de probleme, cât și dirijează în continuare, permite realizarea scopurilor. Acum, ca să înțelegem corect lucrurile sau bine să înțelegem lucrurile, faptul că avem uh, convingere uh, raționale nu înseamnă că nu vom avea și emoții negative. Și aici m-ar place să fac o mică diferențiere avem emoții negative funcționale și disfuncționale, exact așa ca și pozitive. Ca un, un exemplu, să zicem că, iarăși, am mers cu un raport la, să prezint un raport șefului meu și șeful cumva a venit cu niște indicații sau a venit cu un feedback care mi-a dat de înțeles că ceva, am scăpat niște, niște greșeli. Deci undeva ceva nu a fost bine și mai am ceva de lucru. Dacă aș avea o convingere irațională, atunci aș trăi destul de intens, o frustrare foarte intensă, care imediat s ar putea să se transforme în furie De genul, cum? deși a permis el mie să-mi relatez așa ceva, în urmă la faptul că am lucrat o săptămână, o lună de zile la acest raport. Da? Um, dacă aș avea o convingere, zicem, rațională sau aș reacționa mai e rațional, să, oricum aș avea o frustrare, fiindcă mi-este cumva neplăcut că am scapat niște greșeli și mi s-a spus acest lucru, dar m-aș fi gândit că, ok, Vă mulțumesc pentru faptul că ați evidențiat acest lucru, am ați remarcat aceste lucruri. Voi încerca în cel mai scurt timp cumva să repar acest, acest lucru și rămân la acel nivel de frustrare spunând chiar mulțumesc că ați sesizat aceste momente. Voi, neapărat voi, voi repara lucruri. Cel puțin nu se va transforma în furie sau într-o stare depresivă mult mai profundă. Deci, voi avea o reacție firească, chiar dacă nu va fi neplăcut. Voi încerca să explică în mintea mea. De fapt, nu, no, probabil că m-am grăbit foarte mult și mi-a scăpat acea greșeală, sau probabil că am acordat mai puțin timp, spațiu, acelui moment de raport și de ce mi-a scăpat ceva. Ok, dar sunt capabilă să, să revin și să revăd, să revăd acel raport. Așa. Și acum vreau să vă invit pe dumneavoastră la un mic, mic exercițiu pentru ca să vedem iarăși, să vedeți și dumneavoastră cum funcționează și cum ce impact are, au gândurile iraționale. O să vă solicit. Eu îmi cer de mici greșeli tehnice. Uh, o să vă rog foarte mult uh, și cei care ne vedeți și cei care ne auziți, uh, să citim împreună și o să vă ciferez aceste gânduri. Vă concentrați atenția asupra lor și încercați așa un timp de 10-30 de secunde să vă tot gândiți în cheia la ceea ce este scris aici pe, pe ecran. Și o să, le emit, o să le expun și eu, așa cu, cu emoțiile corespunzătoare. E foarte rău ce e ce, ce se întâmplă. Sigur nu voi reuși. Nu, nu, nu o să reușesc. Neapărat se va întâmpla ceva foarte rău. Și asta o să mă deranjeze enorm de mult. Nu înțeleg. De ce taci? Tace, citește, se uită foarte mult timp. Tace atât de mult timp. Cred că nu-i place ceva. Sigur nu-i place ceva imediat o să mă critique și o să mă critique în fața tuturor. Wow, asta e groaznic. De ce, de ce mie mi se întâmplă astfel de lucruri? O să vă rog așa să, în mintea dumneavoastră, să recitiți aceste gânduri, să vă fixați atenția pe ele, să vă concentrați pe ele, să rugumați cumva aceste gânduri. Și să încercați să atrageți atenția. Ușor, ce stări emoționale ușor a început, început să se declanșeze în interiorul dumneavoastră? Ce ați început să simțiți la nivel de corp, la nivel de emoții, focusându-vă atenția pe această gândire, pe aceste gânduri? Probabil, probabil. Presupun eu că nu suntem în contact direct cu dumneavoastră, dar o să presupun că ați simțit un adevăr un deraj la nivel de corp, la nivel de emoții, o stare de neliniște, o supărare poate, o supărare pe cel în fața căruia sunteți sau pe dumneavoastră. Probabil că ați simțit așa un început de de furie, o, o, o frustrare, deci o stare neplăcută. Ei, încerc cumva aici să vă arăt că ceea ce este în mintea noastră se reflectă asupra ceea ce simțim și asupra corpului nostru. Și aici o să rog foarte mult pe Andrei să continue această idee care am început aici. Eu fac stop, da, Andrei? Așa?
0: Mersim mult, doamna Tatiana. Eu, de altfel, mi-a venit un gând. Când am început st- să studiez acest domeniu al psihologiei, uh, priveam foarte sceptic ceea ce relatați și dumneavoastră și vreau neapărat să subliniez o chestie, că privind dintr-o parte adesea lumea, sau cel puțin eu, ca să general, generalizez conform aceste teorii, adesea mi se păreau absurde de parte de mine, eu nu am așa gânduri absolutiste, nu-i vorba despre mine, parcă nu chiar așa, eu nu gândesc în felul respectiv, și respectiv aveam un fel de negare, nu eram încrezut ok, ia că mă bâlbă. Um, și în felul ăsta, nici nu funcționa ceea ce scria în aceste cărți, nici nu avea un efect asupra mea, dar în momentul când mi-am acceptat într-un fel vulnera- vulnerabilitatea și am zis că hai să răscoliesc, hai totuși să văd ce se întâmplă, mi-am dat seama că ele sunt într-o măsură oarecare, numai că în mintea noastră ele sunt un pic diferite și exemplele care le-a zis doamna Tatiana mai devreme, noi le avem într-o formă mai altfel, deoarece și limbajul nostru este un pic diferit și respectiv nu se racordează 100% și avem iluzia că parcă ar fi, dar parcă nu. Ei bine, aici poate ar fi și o rezistență psihologică să zicem. Mai departe o să încercăm să elucidăm și alte momente. Așa... Din cele spuse, cumva ați observat că există va convinge raționale și irraționale. Același Albert Ellis a propus sau a structurat ceea ce se întâmplă în mintea noastră în trei pași. Există și mai mult, mai mult la urmă, să vă sugerez careva cărți care ar, ar putea să vă ajute să explorați acest domeniu al psihologiei, deoarece este foarte interesant și sunt unele cărți chiar care sunt pentru cititorul de rând, zic asta într-un fel că mulți consideră că dacă nu sunt din domeniu, o să fie greu, nu o să fote, o să în esență, ba nu, chiar autorei care o să vă sugerez, fac o claritate, o intrare line, în tematică și vă aș sugera chiar să beneficiați de acest lux, aceste cărți care stau pe rafturi la îndemâna tuturor. Bun, ca să clarificăm un pic uh, ideea de bază, a, B și C ar însemna cumva A este activatorul, adică ce se întâmplă propriu-zis, ce este consecința, adică ce simt eu. B este credința care este între aceste două. B este feelingul. ul adică ce simt eu, credința, încă o dată mă întorc. Bun, și ca să nu o fug prea departe, m-am gândit să personalizez cumva, să trec prin mine acest tipar ca să înțelegem cum el funcționează. Bun, imaginați-vă următorul lucru. Există ur- următoarea întâmplare. Eu care desfășor, desfășor acest live împreună cu doamna Turchina. am primit comentarii negative de la participanți. De exemplu, comentarii răutăcioase, nu a fost nimic interesant, a fost anapă, Digeaba am pierdut timpul și numai vorbăra în traiune. Cred că te-ați văzut pe YouTube, Instagram, aceste comentarii și respectiv ele chiar sunt viral poate cineva o scrie asta, dar vreau să mergem spre următorul pas. Probabil aș simți, așa, consecința ar fi, de exemplu, m-aș, urâ, m-aș simți trist mai multe zile, să zicem m-aș izola, nu prea aș vorbi cu oamenii, s-ar simți, de exemplu, la nivelul holistic al corpului meu că ceva s-a tulburat sau ceva s-a schimbat. Și asta cumva ar fi din cazul unor comentarii. Și aici spre și un scop ascuns, care nu l-am scris aici, de exemplu, că vreau să deruleze totul bine și să funcționeze tot ok, lumea să fie mulțumită, să fie aprobat și acceptată. Însă, de fapt, poate nu e chiar așa o legătură directă între A și C, care îl vedem aici, și scopul respectiv nu sună chiar așa. În acest fel vă p- indic un tip de gândire care ar provoca acest, acest tip de consecință sau ce ar sta între întâmplarea și consecință de atât de grav m-aș simți sau atât de accentuat ar, ar fi acest filic. Și, iată, avem și un exemplu. În acest, ca, în acest caz ar fi posibil să existe între astea două acest B care l-am indicat aici, dar probabil aveți creativitate și vă vin în minte și alte tipuri de bie. Da? Să zicem că eu aș crede cu certitudine că trebuie neapărat să fiu aprobat de participant, astfel sunt uratat. Dacă aș crede asta și ar fi asta rădăcinată în inima mea, cu siguranță, stresul și cum a zis doamna Turchin mai devreme, chiar acest, acest tip de gândiri ar provoca o stare de anxietate, chiar dacă nu se întâmplă, de exemplu, că să primesc comentarii răutăcească, chiar dacă nu se întâmplă că să fiu, nu știu, dislike la video sau să fiu aprobat de superior tot stresul și uh, anxietatea de exemplu, prealabilă unor întâmplări, e destul de accentuată. Respectiv, avem și consecințe grave, dacă avem astfel, un astfel de credință, și avem și o, un tip de a trăi nu prea sănătos, stresant, uh, presiune, și respectiv o să fie foarte greu să funcționezi la maxim. De altfel, toți știm sub o tensiune, stres, anxietate, nu suntem atât, atât de lucizi și nu funcționăm, la potențialul nostru maxim. Bun, asta fiind spuse, doamna Tatiana, vă invit înapoi pe scenă.
1: Mulțumesc mult, Andrei. Mulțumesc mult, Andrei. Și apropo despre ce ziceai un pic mai sus, rezistență sau un fel de, de rezistență, da? sigur că tot ce discutăm astăzi este o provocare pentru toți cei care ne ascultă Fiindcă, um, și Alice, și nu doar Albert Ellis, dar și Aaron Beck și toți ceilalți uh, psihologi de orientare cognitivistă au remarcat acest fapt, că nu este ușor să, în primul rând, să recunoști, doi, să schimbi ceva cu care te-ai obișnuit foarte mult timp. Și bineînțeles că uh, vorbim de un sistem cognitiv, vorbim de un set de percepții, convingeri, care așa cum sunt ele ne aparțin nouă și noi trăim cu ele, noi le avem pe ele din copilărie sau le-am achiziționat pe parcursul vieții din experiență și noi suntem cumva fidele acestei convingeri și ne vine foarte greu să credem sau să acceptăm ideea că anumite convingeri, din setul de convingeri ar putea să fie irrațional. Deci este firesc și acest lucru, da? că nu e ușor să, um, să recunoști cu te ceva sau anume din mine este ceva care, de fapt, ve perturba. În condiție în care până acum eram sigur că ceea ce îmi perturbă viața este ceva din exterior, de exemplu. Da? Și acum vă dați seama să faci această schimbare sau să vezi altfel lucruri. Ei, asta că um, acest model explicativ a vieții noastre, a modul în care noi funcționăm foarte frumos ne oferă tehnica aceasta de recadrare, care mi place foarte mult, care însemna că ce ar fi să privești lucrurile pe care le ai din altă perspectivă. Nu schimbi tu lucru propriu-zis, dar ea încearcă tu să te miști ca să vezi cum arată acest lucru din altă perspectivă. Și asta ar fi deja un mic pas spre a produce o schimbare. Dar până la acest moment, haideți să mai relatez încă câteva câteva, să zic eu, factori de, de perturbare sau câteva tipuri de a gândi care mi este foarte specific nouă. Eu le utilizăm nu știu, aproape în fiecare zi și, iarăși, suntem fidele acestui mod de, de a gândi, mai mult decât atât. În, mă rog, în experiența mea de a întâlni multă lume în jur, mulți din oameni consideră că a gândi așa este chiar ok, este chiar în regulă, fără a face conexiunea că, anume, acest fel de a prelucra și a interpreta lucrurile, de fapt mă face să mă simt într-un fel sau altul, sau, de fapt, sau îmi, îmi hai zic așa, îmi stopează, îmi blochează anumite realizări în viața de zi cu zi, fie profesională, fie personal. Unul din ele care îl întâlnim destul de frecvent, noi numim aceste erori logice sau distorsiuni cognitive. Da. Este gândirea de tip. Totul sau nimic. Probabil că mulți din cei care ne ascultă o să recunoască acest tip de gândire, mai spunem alb sau negru. Conform, conform cercetătorilor și autorilor acestui model explicativ, aceasta este o modalitate rigidă și o modalitate inflexibilă de a percepe lucrurile, de a le prelucra și de a explica viața de zi cu zi. Este atunci când omul vede strict în alb sau negru. Când Totul ce există în viață plasează pe două platforme, bun sau rău. De exemplu, oamenii sunt ori buni, ori rei. Nu există mijloc. Da? Sau ori am succes total, ori este un eșec total. Deci nu există cumva partea de mijloc. Da? Situația ori este albă, ori este neagră. Nu este partea de mijloc. Țin să vă zic că a, întâlnind astfel de persoane, lor vine foarte greu să conștientizeze că, în primul și în primul rând, au astfel de abordare a lucrurilor, dar această tip de abordare le creează și niște dificultăți atât în relațiile interpersonale cât și în activitatea profesională. O altă așa, o distorsiune la fel foarte interesantă și o să vedeți, s-ar putea să o regăsiți că o aveți, noi zicem așa, deformare selectivă. Este atunci când, din, să zicem, un, o situație, un eveniment, că cum a descris Andrei, o situație sau un eveniment în viața de zi cu zi, această situație sau eveniment, sigur, are și puncte slabe, și puncte mai puțin slabe, și puncte bune, și puncte mai mult bune, și mai multă reușite și mai puțin reușite. Ei, a deformare selectivă înseamnă, vedea, doar acel procent care este neplăcut, negativ sau este un insucces sau este ceva care nu a fost bine, să zicem, în această situație, îl extract pe acela din tot evenimentul și focalizezi atenția doar și doar pe acest, pe acest mic aspect. Respectiv, ce înseamnă acest lucru? Că eu nu mai văd pur și simplu celelalte plusuri care zic sunt în acest eveniment. Și dacă mai adaug un alt tip de abordare care numim noi catastrofizare, ce înseamnă că eu fac că asta este groaznic de ce ce s-a întâmplat, atunci, bineînțeles că nici eu nu mă simt bine, dar nici cei din jurul meu cu mine nu se simt bine. Pentru că eu am această tendință de a deforma o realitate și de a catastrofiza o situație care, de fapt, avea un minim de punct slab. O altă modalitate asta chiar este, eu îl mai numesc, îmi permit să zic, este virusul gândirii noastre, așa l-am numit eu, este a face inferență în limbajul nostru într-un limbaj mai simplu, ar însemna să, uh, unu să ghicim gândurile celorlalți, să ghicim viitorul, să ghicim, uh, să facem presupoziții vis-a-vis de viitor, ori să facem concluzii prepite fără a avea niște dovezi. Dar uh, a ghici ce gândește celălalt, este în general fenomen, uh, e fenomenal ce se întâmplă în jurul nostru, da? Tendința aceasta noastră de a de a presupune ce gândește celălalt, fără a întreba, de fapt, ce părere aveți. Și sună cam în felul următor. Eu o să încerc să facă dialogul ăsta cu Andrei, de exemplu. Uh, e ok, da, Andrei, dacă cumva fac cu tine dialogul ăsta. But da, eu, mintea mea, zic așa. Mintea mea ar fi în felul următor, ca să înțelegeți cum funcționează inferența. Mă uit că Andrei nu mă mai privește în ochi. Înseamnă că dacă nu mă privește în ochi acum, când eu vorbesc aici, înseamnă că ceva nu este bine în tot ce fac eu aici și asta înseamnă că e groaznic ceea ce fac. Probabil că acolo sunt foarte multe comentarii care nu sunt bune. Wow, asta este inadmisibil ceea ce se întâmplă acum. Deci, cred că el crede, cred eu că el crede. Oare de ce m-o fi invitat pe mine? O fi putut să invite pe altcineva. Acum imaginați-vă, deci am, am finalizat uh, ce s-ar putea să întâmple în minte. Deci, cam așa, noi uneori încercăm să ghicim ce se întâmplă în mintea celuilalt. Ei, cum mă simt eu dacă aș gândi așa? Sigur că în apă, dar și nici n-aș fi putut să continui discursul cu, sau discuția cu, uh, cu dumneavoastră. Da? Um, ca să sar un pic înainte, există, fac în așa, există leac pentru fiecare din aceste uh, despre care le zic acum. O altă distorsiune cognitivă, care la fel se întâmplă să o avem, este responsabilizarea sau atunci când este o gândire prin asumarea responsabilității și a vii, Atunci când ne atribuim nouă înșine, Cauzele unui eșec sau cauzele unui eveniment negativ sau o situație neplăcute, da? este tendința aceasta de a ne învinoveți și de ne a ne pune toată responsabilitatea pe umirii noștri. Sigur că, de regulă, acest tip de abordare a lucrurilor corelează în mare parte cu o stare depresivă și ar putea să ducă la niște stări depresive mai, mai accentuate. Da? Cam astea sunt cele mai frecvente pe care noi le avem. Țin să vă mai spun un lucru, că împotriva faptului că vorbim despre ele, în faptului că le cunosc destul de bine, nici de nu înseamnă că nu mi se întâmplă și mie să mai apară cât un astfel de gând sau mi se întâmplă și mie să interpretez lucrurilor prin intermediul unui astfel de, de gând. Dar faptul că uh, le cunosc, mult mai repede le sesizez, sesizez, scuzați-mă, acest gând că îmi trece prin minte și îmi reușește să-l opresc, acest acest, gând. Așa, am vorbit și despre aceste lucruri. Dacă poate există ceva comentarii sau există ceva întrebări, Andrei?
0: Da, mersi că dați oportunitatea să amintesc. Sunt comentarii și sunt comentarii frumoase, am mai tras cu ochii și acolo. Mulțumim mult! La fel, vă încurajăm să scriți diferite intrici, poate vă confruntați cu o situație, poate stați cu soțul, chiar am o legădânsă și vreți clarificați o idee sau sunteți un angajat nou, un student sau alte chestiuțe care presupuneți că am putea să le abordăm. Scrieți-le, vă rog, în comentarii și noi o să le încercăm, să le descălcim și să vorbim în bază unor cazuri chiar concrete, personalizate. După cum ați văzut, atât eu cât și doamna Turchin, ne-am lăsat alea provocari provocați ca să treșim prin noi uh, tehnicile sau această abordare psihologică. Eu întrețin doamna Tatiana, când vin comentarii, vă fac de mână, cam uși pot să vă zic ceva și
1: interviu. Ok, ok, bine. Uh, mi-am reamintit că vreau să menționez un aspect foarte important și zic lucrul, o să menționez lucrul, că din discuție cu multă lume despre despre uh, una din distorsiuni care am vorbit un pic mai, mai sus, despre ace- regula la acei trebuie sau trebuie de cel absolut sau stilul ăsta perfecționist. Uh, și ce vreau să menționez? Că, bineînțeles, în viața noastră de zi cu zi, sigur că există anumite reguli, există anumite norme, nu, anumite, există un cod etic, conduită, există norme uh, morale, norme etice pe care ar fi să le respectăm. Și de ce zic lucrurile ăsta, că s-ar putea unii dumneavoastră să, să mă întrebe, dar ce se întâmplă cu aceste norme? Acolo doar există acest trebuie pe care ar fi să-l respectăm. Uh, literatura de specialitate ne spune că uh, e bine să facem diferențe dintre reguli convenționale care sunt și care trebuie să le respectăm, cum ar fi, de exemplu, trebuie să respectăm regulile de circulație. Sunt niște reguli pe care este cumva obligațiunea noastră să le respectăm. Dacă nu le respectăm, au loc o sumetenie de, de accident. La fel, există un cod etic de conduită, de comportament între, la nivel interpersonal. La fel, este bine să-l respectăm acest, acest lucru. La fel, de exemplu, în relația părinți-copii, hai să zicem, atunci când este rece afară, este fric afară, foarte fric, sigur că părintele cumva va spune copilul, ar fi bine sau trebuie să-ți ai căciulița, deoarece este foarte rece afară, altfel s-ar putea să, să răcești. Aici este foarte important să facem diferența dintre ceea ce ziceam un pic mai sus, ca fiind o dorință, dorință exagerată, dorință transformată în obligativitate și aceste reguli, unde la fel folosim cuvântul acesta trebuie. Sper că este clar aici lucrul. Da. Iată de ce De tot ce am încercat cumva să discut cu dumneavoastră sau să explic lucrurile și asta ne și răspunde la întrebarea de ce, care și l-a lansat-o Andrei un pic mai sus, de ce totuși oamenii Fiind în aceeași situație, situație neplăcută sau situație stresantă sau o situație de pierdere, situație frustrantă, oamenii reacționează diferit. Răspunsul cel mai simplu este fiindcă oamenii interpretează, prelucrează situația în care se află într-un mod diferit. Cu cât mai rațional încerci să uh, interpretezi această situație, cu atât, uh, în primul rând, starea emoțională, uh, starea la nivel de corp este mai echilibrată sau emoțiile pe care le avem, cum am zis, un pic mai sus, sunt emoții funcționale, adică sunt emoții corespunzător acestei uh, situații și noi avem o capacitate mult mai mare de a depăși, de a gestiona situația sau de a rezolva problema, dacă este vorba de, de o problemă. Și acum, dacă tot am făcut noi conexiunea la început, Andrei totuși a lansat și subiectul, nu că subiectul, de fapt, legătura dintre convingere iraționale și uh, stresul profesional sau arderea profesională, da? aici la fel e un subiect destul de larg, dar aș vrea doar să specific că Ce înseamnă, de fapt, o ardere profesională? Stres și ardere profesională sau sindromul burnout. Bine, nu știu dacă cineva din dumneavoastră nu are în fiecare zi câte o situație care cumva îl bulversează sau o situație care cumva îl face să se simtă stresat. Cred că avem în fiecare zi lucrul acesta, câte un pic. Doar că, iarăși, momentul, cineva se simte mult mai stresat, cineva aproape deloc. Dacă iau și formula lui SELI, care este întemeitorul teoriei teorii dânsul ne-a și lăsat formula. Viața fără stres este moarte. Ceea ce înseamnă că a avea o cantitate, dacă pot să zic așa, de stres, este limitele ok, este limite normal. Deoarece ce înseamnă stres? mi place ce? Sunt foarte multe definiții, dar cea mai explicativă care mie mi-a ajutat, cel puțin mie mi-a ajutat de numărate ori, este următoarea. Starea de stres, de fapt, este discrepanța dintre solicitările din mediu și credința în capacitatea noastră de a face față acestor solicitări din mediu. Da? Și dacă zic că e vorba de credința noastră de a face față solicitărilor, iarăși facem conexiunea cu ce cred eu despre mine că sunt capabil într-o situație sau altă. Ce este totuși sindromul burnout sau acea ardere profesională? Bineînțeles că sunt foarte mulți factori care cumva condiționează sau duc spre o ardere profesională, dar pentru a diferenția arderea profesională de un stres profesional, ocupațional, obișnuit, eu aș face diferența în felul următor. Dacă suntem într-o situație stresantă obișnuită, ne recuperăm destul de ușor. Nu știu, printr-o relaxare, prin comunicare cu cineva, prin exprimarea emoțiilor, prin o detașare să zicem de de serviciu ne recuperăm destul de roșor când este vorba de ardere profesională sau sindromul burnout Recuperarea doar de individual de sinistătător este mult mai dificil. Atunci este nevoie de o schimbare și în plan profesional, o schimbare și în plan mental, s-ar putea pentru unele persoane să aibă nevoie chiar și de o recuperare din punct de vedere fizic. Prin ce se caracterizează? Deci este vorba de sunt trei uh, simptome caracteristici ale epuizării profesionale sau sindromului burnout. Asta este epuizarea emoțională, pe care nu o putem recupera doar prin comunicare, exprimare, prin susținere din partea celor apropiați. Doi, depersonalizare este atunci când nu ne mai simțim ca fiind cu o valoare în tot ceea ce facem. Și trei, reducerea realizărilor personale și profesionale. Este atunci când muncim cu aceeași ardoare, facem aceleași lucruri pe care le-am făcut luni întregi sau ani, dar rândul le-am făcut, dar nu mai avem performanță, nu mai avem productivitate, nu mai avem succes. Și asta cumva ne, știți, trăim sentimentul acela cumva ne răiește și mai tare și încercăm tot mai mult și mai mult să facem, dar efectul este minim. Iată, aceste trei simptome vorbește că deja este timpul să spunem stop, să ne detașăm și să facem ceva. Sigur că Nu toată lumea ajunge la epuizare profesională. Pe de o parte, am zis că sunt niște niște factori externi care țin de condițiile de muncă, de sarcinile de muncă, de mediul, de colectiv, de relațiile care există la nivel de serviciu, de managementul timpului la nivel de serviciu. Da, sunt de acord că sunt niște factori externi. Dar pe noi ne interesează mai mult factorii care țin de persoană. Și uh, mi-a plăcut întrebarea aceea, totuși, de sus, uh, iarăși, fac conexiunea. Presupun că o să, o să vă, dați, vă dați seama că sunt o serie de cogniții, iarăși, sunt o serie de credințe care pe unii uh, angajați uh, îi fac să ajungă mai repede la această ardere preso- uh, profesională. Și asta ar fi perfecționismul, una. Deci acele credințe că totul trebuie făcut extraordinar, excelent de bine, dacă poți să combin aceste două cuvinte și excelent și bine. Credința că, nu, că este inadmisibil un eșec sau o greșeală. Ceea ce seama iarăși, totul trebuie făcut foarte bine. Credința că munca este parte esențială a vieții și trebuie dedicat muncii tot potențialul pe care îl ai persoanele care au ce set de credințe nu își permit uh, momente de relaxare, nu își permit momente de, să zic așa, evadare din muncă pe o perioadă scurtă de timp, tocmai pentru a se uh, reabilita. Uh, așa, e vorba de, de, iarăși, de persoane care, uh, pe prim plan al vieții, am zis că pun, pun profesia, pun activitatea uh, profesională. La fel apare și momentul de capacitate redusă de gestionare a timpului, fiindcă tot timpul este rezervat, sau majoritatea timpului este rezervat pentru muncă. Mai este un lucru, persoanele respectivă nu își permit să să identifice, să recunoască, să exprime niște stări emoționale atunci când să zicem nu mai pot sau să simt obosite sau să simt E, zicem, surmenate emoțional. Nu-și permit. De ce? Ca nu cumva cineva din ceilalți serviciu să creadă că este ceva în neregulă și nu cumva să piardă din serviciu sau să se piardă din imagine care este la serviciu dacă își va exprima niște emoții. Deci, dacă, dacă fac așa o concluzie, cel mai frecvent ajung la epuizare această emoționare persoane care, pe lângă factorul extern, au și un set de convingeri iraționale legate de sine, ca și profesionist, legate de activitatea pe care o, o realizează. De aceea, întrebarea probabil că la care aș și așteptați un răspuns, ce facem cu tot pachetul ăsta? Bun, le-am zis, le-am descifrat, le-am clarificat, pe unde am înțeles, pe unde poate mai puțin am înțeles, pe urmează să mai citim niște lucruri, da? puteți avea tot dreptul să fiți în dezacord cu tot ceea ce spun eu este în dreptul fiecăruia da? dar sigur că așteptați doar ce fac bine, acum ceea ce este în puterele fiecăruia este în primul și în primul rând să bine fac paranteză, răspunsurile mele vor fi sigur că și încheia modelului explicativ pe care l-am oferit până aici deci în primul și în primul rând ar fi să, să fim propriul nostru observator, adică să-mi observ modul în care eu gândesc, să observ ce îmi trece mie prin minte, ce gânduri îmi trec mie prin minte atunci când sunt într-o situație neplăcută. Sau o situație stresantă, sau o situație de pierdere, sau chiar în momentul, cum ziceam în mai exemplu mai sus, sunt în fața șefului și el îmi citește raportul, da? De exemplu, ce îmi trece mie pe minte. Sau când sunt la serviciu și toți colegii mei care de obicei comunică cu mine la un moment dat nu vorbesc. Atunci sigur că îmi trece tot felul de gânduri minte, da? Deci am fiu propriu meu observator înseamnă să observ cumva ce gânduri îmi trec prin mintea mea. Ar fi bine să le notați aceste gânduri. Da. După care ar fi cumva să înțelegeți sau să acceptați că acestea sunt gândurile dumneavoastră. Nimeni nu le-a introdus în minte. Adică tot noi le producem în mintea, dumneavo- în mintea noastră, le producem. Da. Să încep să accept că asta este gândirea mea. Următorul ar fi... Să încerc să privesc aceste gânduri pe care le-am scris, scris pe hârtie și să discern care din ele ar suna un pic mai, mai rațional și care din ele ar suna un pic mai irațional. Uh, și să conștientizez, de fapt, foarte important moment, să conștientizez, de fapt, că nu situația în sine m-a făcut să mă simt necăjit, suferind, frustrată, dar modul în care eu am privit lucrurile, modul în care eu le-am prelucrat, le-am interpretat, m-a făcut să mă simt altfel, da? Deci să încercați să vă amintiți modelul ABC care l-a descris Andrei. Ei, în fine, să admitem că ați ajuns deja și ați identificat niște, ați văzut că aveți cumva tendința de a prelucra altfel, sau o irațional iracională, ca să zic așa, situația. Atunci sunt câteva întrebări pe care, pe care vă le sugerez să, să ve le puneți. E un fel de dispută în interiorul, în interior. Ar, cam ar fi acele următoarele întrebări. Care este logica a ceea ce cred eu acum? Sau există vreo logică în ceea ce cred eu acum? Cum am ajuns să cred că lucrurile sunt chiar groaznice? Cum am ajuns eu să etichetez situația ca fiind catastrofă? Ce mă face să cred că lucrurile sunt atât de rele? Oare asta este chiar cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Nu este lucruri și mai rău decât acesta? Oare eu aș putea să fac față acestui lucru sau aceste situații neplăcute, negative? Și dacă ar exista o sută de oameni care trec prin aceeași situație, oare ce ar simți ei? Oare ce ar gândi ei? Ce altă explicație aș putea să ofer acestei fenomen, situații sau acestui moment? Ce altceva? Cum altceva aș putea să explic, de exemplu, faptul că colegii mei sunt tăcuți? Um, cum aș putea să verific? Ce ce cred eu acum? Și dacă mă raportez la exemplu mai sus care am zis, am zis, dragi colegi, stimați colegi, s-a întâmplat ceva și s-ar putea să primesc răspuns. Stai locului că avem o sarcină de realizat urgent până la doi și că trebuie să facem sarcina asta. Deci, primind, verificând gândul meu, care credeam că iau ceva cu mine, verificând de ce e ta, eu, de fapt, constat că toți ei n-au nicio treabă cu mine. Ei, de fapt, au de făcut urgent o sarcenă și sunt foarte concentrați pe asta. Deci, sugestia ar fi verificați validitatea gândurilor pe care le aveți. Și cel mai, unul din cele mai... mi îmi place cel mai mult întrebare sau dispută pe care o putem să ne oferim noi înșine, să ne zicem așa. ok. Și dacă mă tot gândesc așa în continuare, place ce mă ajută asta? Și dacă tot cred că lumea asta nu vrea să vorbească cu mine, ce câștig din asta? Ce beneficii mi-aduce modul în care eu gândesc acum? Cred că nu mi-ajută la nimic. Ok, hai să văd. Cum altfel aș putea să văd lucrurile? Da. Sunt câteva din, din, hai să așa, din întrebări care dumneavoastră ați putea să discutați cu voi înșivă. Pentru a verifica validitatea gândurilor care au trecut prin minte într-o situație neplăcută. Pe lângă acestea, iarăși aș veni deja cu câteva câteva sugestii. Bine, probabil că nu sunt noutăți aceste sugestii, dar eu zic să încercăm să le aplicăm. Uh, am o listă de 10 astfel de sugestie. Ele sunt deja practice comportamentaliste. Da? Uh, Una. Uh, nu încercați să schimbați inevitabilă. Există lucruri în viața noastră care cu certitudine nu le putem schimba. Vorba ce e. Dacă ploa afară, ploa. Asta nu este în puterea noastră să schimbăm. Chiar dacă trebuie să mergem undeva, la un spectacol, la o petrecere și avem o, mă rog, avem o vestimentație sau avem o coafură foarte bine aranjată și ploaia cumva ne, ne deranjează acest lucru. Ploaia nu o putem schimba. Dar ce puteți face? Situația este așa cum este. Încercați să schimbați ceea ce puteți să schimbați. Deci căutați o altă soluție într de situație? Doi, fiți atenți cu îngrijorările dumneavoastră. Uh, mi-am imaginat, eu chiar astăzi când mă gândeam la lucrurile tati, mi-am imaginat ce-ar fi dacă, să zicem, fiecare om este dat o anumită cantitate de îngrijorări. Neliște, de exemplu, da? Și cum ies, Ce s-ar întâmpla dacă această toată cantitatea asta de îngrijorări o consumăm într-o singură zi? De aceea o sugestie ar fi, încercați să distribuiți cantitatea de îngrijoră și pe alte zile. Mai lăsați și pe alte zile, Nu consumați chiar într-o singură zi. 3. Uh, Atunci când se asizați, cum am zis că fiți o propriu observator, că mintea cumva este inundată cu blist, așa un lanț de gânduri din astea așa, uh, neoportune, uh, distrageți. Încercați să opriți fluxul gândului prin a vă distrage atenție. Priviți imediat afară, numiți lucrurile pe care le vedeți în jurul dumneavoastră, numiți-le în gând, numiți-le în voce dacă este posibil. Ori numărați din 3 în 3 sau de la 100 înapoi din 5 în 5. E o modalitate foarte bună pentru a opri fluxul de gânduri uh, nepotrivite. Uh, o să fiu de acord cu dumneavoastră. Nu va funcționa din prima acest exercițiu, poate nici dintr-a doua încercare să nu funcționează, dar mintea noastră, cum am zis mai scrie pe undeva, că creierul nostru este destul de plastic și noi putem foarte bine să învățăm mintea ce să gândească. De aceea, odată am încercat acest exercițiu de stopare, a două oară, a treia oară s-ar putea să vă reușească mai bine. Patru. (coughs) Doar... Patru. Există o mare tendință de a, a promova gândirea pozitivă. Specialiștii și cercetătorii în domeniul terapiei cognitive și terapiei rațională în încearcă să vină cu explicații explicație pe cum că doar a înlocui o gândire negativă cu gândire pozitivă nu este suficient. Da? De, de genul, acum mi este rău. Totul totul va fi perfect. Totul va fi perfect. Da? O să văd că totul va fi bine. E un fel de înlocuire radicală cumva cu gândiri pozitive, nu neaparat este eficient. De ce? Deoarece ceea ce avem noi de schimbat este acele convingeri care sunt la bază. Da? E vorba de convingere de bază care țin de modul în care eu percep. Lumea din jur, percep viața, modul în care mă percep eu pe mine însumi, cum percep oamenii. Acele sunt convingerile de bază. Alea trebuie schimbate. Trebuie, mă scuzați. Ar fi bine să le schimbăm pe acelea. Cinci. Încercați să vă limitați sau chiar să excludeți evaluările. La ce mă refer aici? De cele mai deseori, noi, da, apropo și asta este tot o perturbare sau o distorsiune cognitivă, mai bine zis, este atunci când noi observăm un lucru, am constatat, după care noi evaluăm acest lucru. De genul, vă dau exemplu, afară plouă. E, o, e un gând constatativ da? și corespunde cu realitatea. Evaluarea ar însemna când eu evaluez această situație. Afară plouă. Doamne, catastrofă lucru că plouă afară. Alcine pot să zică, ce frumos că plouă afară. Deci este evaluare Am evaluat ceea ce am constatat. Și de regulă se spune că dacă avem aceste evaluări cu tentă negativă, ne și simțim în corespundere cu această evaluare. Deci sugestia ar fi să încercați să limitați în special evaluările uh, cu tentă negativă. 6. Exprimați sentimentele, identificați, recunoașteți și exprimați emoțiile și sentimentele prin formulări asertive. Fie celor de acasă, fie persoane de încredere, fie unui coleg cu care aveți o relație mai potrivită. de ce nu și șefului în cazul în care aveți anumite trăiri în rapun ceea ce privește relația sau nu va a convenit la un moment dat sau a fost neplăcut modul în care... Și-a exprimat, și-a, făcut, și-a exprimat critica, de exemplu. Decât să portăm în interiorul nostru aceste emoții negative, mai bine este mult mai sănătos să învățăm să le exprimăm într-un mod asertiv. Șapte. Viața noastră este multă, să zic așa. Și fiecare zi avem foarte multe lucruri de făcut. Și cu certitudine, mulți din, mulți din dumneavoastră, zic eu, mulți din noi, facem facem foarte multe lucruri și ne întrebăm, dar pentru ce facem lucrurile acestea? Mi-mi place foarte mult uh, autorii care vin cu sugestia să încercăm să dăm un sens al lucru, lucrurilor pe care le facem. Chiar dacă, să zicem, rămânem uh, la serviciu peste program și dacă asta este nu obligatoriu, da? dar este ceva care este important pentru mine, iarăși, nu din obligație, dar este important pentru mine, sau mi-am propus să finalizez acest lucru, deci eu îi dau un sens acest lucru, da? uh, ori dacă mi-am, mi-am propus să mai iau o sarcină suplimentară și eu văd un sens, dau un sens acestui lucru, iarăși, nu din obligație fac. Nu de aia că asta trebuie de făcut, dar de că, că, dacă fac această sarcină, s-ar putea să învăț niște lucruri noi sau dacă mă asum să sarcina această suplimentar, ce beneficii văd eu? S-ar putea să, să fac cunoștințe noi, cu persoane noi care va fi un plus pentru o plus-valoare pentru, pentru activitatea mea profesională. Da? Particip paralel la trei concursuri. Vai, cineva o să zică, ce trebuie să particip? Cineva o să, cineva o să zică, eu trebuie să particip la trei concursuri. Altcineva poate să zică, eu vreau să-mi verific potențialul meu și vreau să să văd, totuși, cu, pentru care din acestea o să fiu mai potrivită. Asta înseamnă să dai sens lucrurilor pe care le, le faci. 8. Opriți-vă de a vă spune dumneavoastră înși lucruri fără sens. Opriți-vă din a vă autosabota, opriți-vă din a vă autoblama oferiți-vă scuzele elementare și dați-vă voie sau permiteți-vă, fiți toleranți față de dumneavoastră atunci când, când greșiți. Greșeala, de fapt, nu este altceva decât o lecție din care, care învățați. 9. Învățați să trăiți momentul, prezentul, prin a observa pe dumneavoastră, pe cei din jur, Ceea ce este în jurul dumneavoastră, prin a contempla, prin a simți, prin a descrie, de fapt, fără a evalua, pur și simplu a descrie ceea ce este în jurul dumneavoastră. Și să selectați, de fapt, din jurul dumneavoastră uh, lucrurile care sunt în culori uh, vii, în culori optimiste, care vă energizează, care vă dă culoare uh, vieții. Uh, și ultimul, 10 transformați, 10 de fapt, transformați negativismul în optimism, încercați orice gând negativ să-i, să încercați să modificați, să-l schimbați. De exemplu, atunci când îmi spuneți nu pot acest lucru să fac, voi încerca să fac. Nu reușește. Încerc să mai depun un efort. N-am făcut bine. Totuși, cred că din ceea ce am făcut, anumite procent ne-a reușit. Iată sunt 10 cumva sugestii pentru dumneavoastră. Cred că 11-a fi ca am aici notat, Învățați să vă relaxați și să dați sens activităților de relaxare fiecare de sensul lui. Eu nu pot să, vă da, să dau sens pentru dumneavoastră. Fiecare de sensul lui. Și în concluzie, cred că ceea ce vreau să vă doresc să avem grijă de noi. Fiindcă noi învățăm Și acesta este un lucru cu care nu ne naștem. Învățăm să avem grijă de noi, învățăm să gândim altfel, învățăm să schimbăm această gândire. Și cu certitudine, următoarele generații vor învăța de la noi acest acest exercițiu de a schimba. Și chiar dacă astăzi, de exemplu, un gând, o convingere, putem să-i spunem că este rațională, s-ar putea că peste un 10-20 de ani să nu mai fie rațională, fiindcă tocmai citisem recent ideea că și acest hai să zicem, această mm, doză de raționalitate este și în funcție de mediul, societate sau epoca, epoca mai bine zis în care noi e, noi conviețuim. da. Cam asta este și dacă, asta este cam tot ceea ce am vrut eu să vă transmit ca mesaje dacă există întrebări, comentariu, cu mare drag mă mai rețin pentru ca să vă fiu alături de dumneavoastră.
0: Uh-huh. Mulțumim frumos, doamna Turcina. Încă nu plecăm, mai sunt câteva <coughs> etape mici. În primul rând, a fost o întrebare și eu m-am străduit să fac un lucru șmiecher, nu știu dacă doamna Tatiana este de acord, dar am făcut notițe la ceea ce ați vorbit și respectiv, iată aici avem o schiță a celor relatate mai devreme, cel puțin eu le-am notat ca să mai reflectez mai târziu asupra lor, mai ales că sunt persoane de diferite tipuri de a reflecta, sunt persoane care au nevoie să mediteze. Apropo, acest live rămâne înregistrat în, în arhiva cariera mea, în acest fel puteți să-l vizionați după. Ce vedeți aici? Puteți face un screenshot sau o poză să le aveți, dar mai târziu o să publicăm un articol post-TV. Deci, zic asta, iată, provoca lumea la întrebări. Avem o întrebare, dacă nu greșesc eu, și avem multe reacții pozitive, mulțumim. N-avem niciuna din păcate negative, ca eu să testez gândirea mea rațională sau irațională. Da, e bine și așa. Uh, Olga Oglinda, cumva cum am putea gestiona emoțiile în arderea profesională și iată sugestiile care le-a relatat doamna Turchin, Nu știu, probabil o, că cineva o să-mi cineva să întrebe asta și le-a relatat și puteți să le citiți acum sau vă sugerez să urmăriți articolul care vine. La fel, am mai făcut și o altă... Um, un alt set de sugestii, cele 10 care le-a relatat doamna Turchină. Eu sper că nu încalc aici dreptul de autor, doamna Tatiana. Nu, 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 nu e regulă. Vedeți aici cumva notițele din cele vorbite. Probabil pentru unii contează afișarea asta vizuală. Eu văd că lumea este în continuare cu ochi pe noi și în felul ăsta am încercat să valorific ceea ce s-a discutat. Iarăși vă încurajez să faceți poză, screenshot-uri sau cum doriți voi sau Azi mâine sau luni, să zicem cel mai târziu, o să apară un articol cu ceea ce vedeți voi aici și pe de alt parte rămâne și video înregistrat și vă invităm să meditați asupra lucrurilor în voi, așa cum aveți voi, ca de obicei, obișnuința să faceți Ok, mergem mai departe. La fel am dat o aluzie ca să vă sugerez o... câteva cărți prin care ați putea, de exemplu, să... Cunoașteți mai mult despre acest domeniu. Eu cred că doamna Turcina ar ști și mai multe, dar mi-am luat eu responsabilitatea asta să vă zic ceva din ele. De fapt, asta chiar este amungeanta mea și eu o citesc și vreau să o laud, să zic că e foarte interesantă și, e pe înțeles, cred că oricui, orice om care vrea să cunoască ceva, poate să exploreze prin această carte cele discutate. Și cu în titlu sunt sugestii cum să ți simți mai bine, cum să produci o stare de bine și pe un termen mai lung. Și ceea ce a zis doamna Tatiana, pe mine cel puțin sunt foarte mult m-a ajutat, însăși că cunosc acest domeniu și am deja așa un observator care adesea identifică ca o lunetă, stai, ăsta e gând, nu chiar rațional sau aici ceva nu e regulă cu gândirea mea. Și însăși chestia să fără a mai recurge la acele strategii de rezolvare, liniștește apele cel puțin în sufletul meu și mă las să activez la, o, la un nivel mai înalt. Bun, aici vedem cum să te simți mai bine, să te faci mai bine, să rămâi mai bine de Albert Ellis. Este una dintre cărți care relatează ceea ce am discutat azi, dar vorbește și despre alte lucruri foarte importante, cum ar fi acceptarea necondiționată, care o să vedeți că avem un alt eveniment în care o să abordăm un pic și din asta. Uh, și sunt și alte teme desfășurate și exemple practice. Altă carte care cel sunt pe mine m-a marcat și are legătură este Viața ca o țeapă a lui Cohen, mic tratat antiratare. Uh, Iar așa am citit și cartea asta. Vă zic din propria experiență, nu că am căutat răb pe Google să vă impresionez, uh, le-am trecut prin mine și Vă zic că, cel puțin, dacă vă acordați o pauză, să explorați ceea ce scrie, într-o măsură care o să vă ajute și pe voi. De altfel, are o, un talent, aș zice, aceștia autori, că uneori gândurile care le spun acolo parcă vorbește despre tine, pentru că sunt unile foarte bine formulate. Bun, avem astea două cărți. Cine iubește să citească, super. Cine nu, treceți la treabă, e timpul. Ok altceva ce am vrut să vă anunț, continuarea acestui webinar sau seminar, cum preferați să-l numiți, o să fie data de 9 iunie la ora 15, probabil prima oară când punem așa o oră de vreme, facem și un experiment, dar n-aș și nici grav dacă să puțin participanți, ar fi preferabil, iată un exemplu de gândire funcțională, Respectiv, deja am publicat acest eveniment și vă încurajăm să participați. Este o sesiune în care o să trecem printr-un chestionar sau, să zic altfel, un test psihologic prin care o să vedeți și gânduri anume irațional predomină sau vă, ar fi în interiorul dumneavoastră și o să le discutăm un pic, o să le explorăm și o să vedem prin ce alte modalități le putem modifica sau eu presupun că o să reafișez schița asta care am furat-o din conversația doamnei turchină și o să le luăm în, de, în, în folos fiecărui. De altfel cum și cărțile de aici și sesiunea asta, vă zic un lucru, că fiecare colege ceea ce-i trebuie lui sau fiecare e atâta cât este pregătit să, 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 să coleagă. Și ca să fie mai simplu atașez link în chatul nostru Cine vrea, acolo este formularul de înscriere, o să fie în Zoom închis, prin care noi o să explorăm uh, credințele personale, uh, ceea ce este în interiorul nostru. Dacă nu vă reușești să accesați linkul din comentarii, uh, vedeți în din cariera mea, le găsiți, uh, vă înscrieți și ne în întâlnim cu mare drag dată data din 9 iunie. Până atunci o să publicăm articolul cu ceea ce s-a discutat, adică esențialul și la fel puteți să reurmăriți acest live, să mai reflectați supra celor discutate. Mai trag ochii la ce ați comentat, cum a fost activitatea, tot minunat, mersi mult. Asta, de fapt, este o încurajare ca să continuăm pe aceeași undă, să apelăm la oameni la fel de străluciți cum este doamna turchină și am știut, am fost convins că să iasă un lucru bun, deoarece am avut plăcerea să am pe doamna turchină ca lector, m am învățat multe lucruri și iată cum am ajuns să apărem aici în fața dumneavoastră împreună. Bun, asta fiind spus, doamna Tatiana, dacă puteți să le ziceți, nu știu, o îndrumare spre raționalitate și mergem, nu știu, la gătit, la mâncat, la plimbare, care și urmă. Eu, în primul
1: rând îmi mulțumesc foarte mult, Andrei, eu am avut o, o satisfacție deosebită vreau să zic că dacă evenimentul ăsta era să fie anul trecut, abia când începeam să fim conectați în formatul ăsta online, probabil că mintea era să fie bulversată cu tot felul de gânduri iraționale, din că nu știam cum este procesul. Dar deja de un an în zile cumva ne am obișnuit să privim ecamul. cel puțin am avut noroc că îl pe Andrei alături, și vreau să zic, da, într-adevăr, am avut o deosebită plăcere să, să comunic, să exprim lucrurile care sunt în care eu cred foarte, foarte mult și sper că v-am cel puțin, câte mă rog, cât puțin v-am încurajat să aderați la, această, la acest model de, de explicare și de, de gândire oricând să știți că noi cu Andrei probabil că vom mai planifica activități și alte subiecte, puteți veniți, să veniți într-adevăr cu, cu sugestii care, ar, din punctul nostru de care ar fi niște subiecte interesate de, de interes comun, deoarece din domeniul, țin, eu fiind psiholog de specialitate, din acest domeniu sigur că putem găsi foarte multe uh, subiecte de discuție pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc o seară bună pentru astăzi și, în continuare, să fiți cel mai bun pentru dumneavoastră.
0: Mulțumim frumos încă o dată și mulțumim și celor care au fost în sala noastră și care ne-au vizionat. Am văzut că ați fost activi pe toată durata, pereu comentarii, reacții și indicatorul că vizionează lumea. Asta e super. De altfel, aș zice... Că live-ul nu e așa de rău, că am văzut acolo cineva din Craiova, dacă nu greșesc, și probabil sunteți mulți din diferite orașe, unii gătesc. A, scum, da. da, da, chiar e super. Da. unii gătesc, nu știu, unii schimbă, unii se împar. Avem și avantajul ăsta că putem să interacționăm în ciuda distanței dintre noi. În felul ăsta, iată și eu am încercat ceea ce s-a zis mai devreme, cu selecția aia din psihologia irrațională, când noi selectăm numai rău să justificăm că avem tății motivele să fim nefericiți. Ba din contra, putem să o facem și invers, că avem multe motive să fim fericiți, mulțumiți și să mergem cu cap sus înainte. Eu mă numesc Andrei Didiencu, coordona- coordonez cariera mea și vă încurajez să participați la următorul event care l-am atașat în comentarii sau îl găsiți în lista de evenimente la cariera mea, acolo respectiv puteți sugerați apropo ceea ce a zis doamna Turchină și temii credeți că ar fi super să le mai uh, desfășurăm sau unele de exemplu, am văzut coincide, am mai făcut strategia asta, uh, vă dorim să aveți o gândire funcțională și să puteți reuși ceea ce vă propuneți dar, cum a zis și doamna Turchină, propuneți la nivel de preferință, dar nu de imperative, numai decât Doamne ferește, să nu reușească. asta fiind spus, o seară bună, la revedere!
1: La revedere, seară bună!